0: Bueno, ahora en Cine Continuado tenemos el placer y el agrado de tener casi un amigo de la casa, diría de Punto Cero, que es el señor Fernando Salem, o Salem, ¿cómo
1: es, Fernando? Es Salem, es Salem, Salem. pero no importa. Sí. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás, José?
0: Bien, acá. Este, la verdad es que hace mucho que tenía ganas de charlar con vos porque tu película La muerte no existe, el amor tampoco, me parece que es como uno de los grandes fenómenos del cine independiente argentino. Y, y nada, y me, también por otro lado me, me parece muy lindo charlar Después de casi tres meses de estreno de la película Y por eso mi primera pregunta era Ya que tiene un tiempo de vida bastante largo Y que para mí se asemeja un poco a como eran las películas antes Que estaban en cartel tres meses, cuatro meses ¿Qué balance mm. puedes hacer vos desde el estreno y, y todo lo que se generó, ¿no? con En torno a la película
1: eh, Sí, no sabría por dónde empezar eh, ayer el otro día hicimos un vivo Y la gente se conectó bastante Y sabemos que Enseñar le está yendo muy bien en Alquileres eh, Y uno trata de acompañar la, la vida útil de alguna forma De la peli o cada uno de los ciclos que Naturales que puede ir teniendo un, Una película En eh, sí. principio A la hora de, de diseñar El lanzamiento con, con, con Mi socio diego Amso, lucía Arismendi Y, y Juan Pamiller y, y el distribuidor eh, Manu de, de Cine Tren lo, lo que uno se pone a pensar es Bueno, ¿cómo, cómo lanzo la película Y cómo hago para que no me coma el monstruo eh, Y se lleve Cuatro años de laburo Que la película te puede gustar más o menos, ¿no? Cualquier película vive eso Y es bueno, cómo hago como para que la picadora de carne No me no me fagocite, ¿viste? Porque, porque salís con una cosa un poco Indefensa, con poca guita para el lanzamiento eh, y encuentro con que, que, que se fueron configurando las cosas y que nosotros también fuimos muy conscientes de, de, bueno, ¿a qué público le estamos hablando? ¿Cuál es el público potencial para esta película? Eh, y a veces uno tiene que tratar de abstraerse un poco, ¿no? Vos es el director de la película, la llevas, este, te parece que le debería gustar a todo el mundo, pero también en un punto también tenés que sincerarte y decir bueno, ¿a qué público tengo que llegar en, en vista del resto de las pelis argentinas que están o Eva o Ponele, o no sé, cuáles son mis competidores y cómo hago para diferenciarme, cómo hago para llegar a esa gente y que la gente se entere de que se abre una pequeña ventanita en el tiempo en el que pueden ir a ver esta película eh, y de qué forma puedo hacer yo para que la película sea vista pura y exclusivamente para, para, para eso, para que todo el esfuerzo haya valido la pena, ¿no? Y el, sí, sí. Y el, y el balance que hago para responderte específicamente la pregunta es que como 16.000 espectadores, de los cuales 8.000 fueron en el Gomón eh, y el resto fueron en el Malva, en el Cairo eh, y en salas del interior, espacio Cinca, eh, donde fue funcionando en, en Córdoba también. Eh, y la compañía a muchas proyecciones, a muchísimas proyecciones. Eh, y ahora en Cinear, que esté funcionando bien y después, bueno, uno, uno, uno verá, pero en principio estoy más que, más que satisfecho. Imagínate que. Por los números que hasta antes de la pandemia se estaban manejando Para una peli eh, argentina eh, Hicimos como, no sé, un número que estuvo buenísimo Y superamos incluso el número de, de la peli anterior Cómo funcionan casi todas las cosas Que había llegado, creo que, a 12.000 espectadores A lo largo de 14 meses en el Malvo
0: Sí, sí, eso es tremendo Creo que fue fundamental el hecho de que hayas acompañado a la película en persona Y que la sigas acompañando en estos momentos de, de pandemia vía streaming. En función de eso, te quería preguntar cómo, cómo funciona el tema de la distribución para una película chica o independiente, de la, de la clase que es eh, eh, La Muerte no Existe, cómo, cómo, cómo es todo el cómo es todo no, pero bueno, si nos puedes contar un poco cómo es el, el proceso de tener que lidiar con distribuidoras, con exhibidoras, ¿Cómo como es la lucha de un director independiente argentino?
1: Bueno, gran, gran pregunta eh, Siempre y Casi todos somos independientes, yo diría digamos, Aunque todos recibimos digo, un, un fondo de, del Instituto Nacional de Cine no, no, no tenemos una película que es una, una mayor, digamos, de, de, una, de, una, de una empresa grande Entonces, bueno, de alguna forma vos te tenés que autogestionar eh, Y te vas dando cuenta un poco que nadie sabe nada y, y a pesar de que hay, hay grandes profesionales en, 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 en el cine, es un poco incierto, ¿viste? Y no. no es, es un producto cultural, no deja de ser un producto cultural que vos lanzás a un mercado saturado de, de cultura y saturado de películas. Y estás compitiendo no solo con las películas de la semana, sino que también estás compitiendo con, con toda la oferta que hay en Netflix, en Amazon, en, en lo que fuera. Eh, y. Y un poco lo que tenés que pensar es, bueno, no, me, no, no, te, no te querés resignar, eh, ya tenés poca fuerza, porque porque te pusiste con todo en la pre, en el rodaje, en la post, festivales, etcétera Ya llegás medio, medio medio cagado a palos. Y, y bueno, y lo que te das cuenta es que ahí no hay que aflojar, o sea, es lo mismo que el rodaje. Entonces, o sea, si, si, sos, si tuviste fuerza para, para hacer el rodaje, bueno, tenés que tener la fuerza necesaria como para tirar paredes abajo, y te vas encontrando... Eh, con que, con, con bueno, quién te distribuye la película Entonces te empezás a reunir con distribuidoras eh, Que por suerte dimos con Cine Tren, Pero bueno, te pasa que a ver, a ver qué distribuidora quiere agarrar la película En principio eh, Y decirte, bueno, sí, pero yo tampoco quiero perder guita Nadie quiere perder plata eh, Nadie te va a decir, che, mirá, si ponemos Toda esta guita de nuestro bolsillo y la invertimos Pero la, la, la recupero la primera posición ¿Quién te va a decir? Yo te doy, no sé, mil pesos, mil pesos para difusión eh, y me quedo con los primeros 500 mil pesos Si nadie recauda 500 lucas. O sea, claro. es, es muy difícil eh, Decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo funciona el negocio? Te va a decir alguien que dice, bueno, yo invierto Entonces lo que hice fue Encargarme personalmente de la prensa eh, no, no pedirle a ningún ninguna empresa o, o ningún profesional de prensa Que lo haga, sino que me, me ocupé personalmente eh, Eso creo que tuvo un... un, un no sé, un diferencial, porque yo mismo le escribí a Catalina sí. Dlugi diciendo que, hola Catalina, ¿cómo te va? Te mando mi película. Eh, y me parece que es diferente cuando, me, qué sé yo, cuando un crítico recibe directamente de, del director o de la directora la película, diciendo, me gustaría que la leas y que escribas al respecto. También estoy en contra de, 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 de hacer funciones de prensa, de salen 5 lucas, 6 lucas, el alquiler de un cine, vienen un montón de personas, la ven, y en una de esas después te defenestran también. Entonces, sí. bueno tendrías que elegir vos a, a quiénes te parece que serían buenos intérpretes de lo que vos escribiste y, y en qué medios te parece que debería aparecer la crítica. Eh, y después también lo que pasa es que tenés que hacer una proyección para los exhibidores, que también la tenés que pagar. Ah. Los exhibidores se sientan a ver si quieren programar tu película o no. ¿Viste? Y tenés que rezar, por favor, a que te den, no sé, una, no sé, en qué horarios, en los cines, lo cual... Yo también, si tuviera un cine, elijo las películas que quiero pasar y quiero pasar Terminator 1, 2, 3, 4, 5 y llenar medita. O sea, no tienen ninguna obligación, son empresas este, privadas que pueden hacer lo que elegir lo que quieran. Pero bueno, no se cumple tampoco la, la cuota de pantalla. Claro. Y, y, y bueno, lo difícil es conseguir la sala. Eh, por suerte, vimos con, con Fernando Peña, eh, que gustó la película y, y nos propuso. Exhibirla en el Malva Y, y bueno, lo, lo que nos pidió Es que la pasemos en el Malva Y en, en un cine más en Capital Entonces fuimos algo como y, y la verdad es que fue como una estrategia que, que terminó funcionando muy bien Porque la película Son dos públicos muy bien diferentes Y, y la película Le llegó a, a los dos públicos digamos A la persona que paga 30 mangos en, en en el cine, en el, en el Gomón Y la película, la, la persona que puede pagar 120 en el Malva claro. eh, Yo fui y la, la presenté en, en las dos salas Y por ahí había días que corrían una en otra este, Pero bueno, la gente valoró, valoró eso, me parece, ese esfuerzo
0: Sí, sí, yo creo que valoró bueno, mucho el hecho de que, que vos que estuvieras decía, presente
1: Sí, no sé, no sé hasta dónde La verdad es que estoy tratando de entender un poco el, el fenómeno Porque porque en principio es una película que no, no tuvo una trayectoria por festivales o premios en festivales o cocardas o, o laureles ni en Cannes, ni, en, ni en, en Berlín, ni en Venecia. Eh, por otro lado, la protagonista es, es, una, es una actriz que su, hace su primer película, su primer protagónico, y cuando me, me crié eh, escuchando gente diciendo que las mujeres no atraccionan no público, al cine y que los hombres sí, Darín, no sé, es este, Baraglia, Panchela, de la Serna, eh, quizás Natalia Oreiro es la única excepción, o Norma Leandro.
0: Sí, Mercedes eh, Morán. Por
1: y por otro lado tenemos en enero, en dos salas nada más, eh, y es una peli triste. Entonces eh, por ahí pensábamos que no, que, no, que no iba a funcionar tan bien Pero bueno, la verdad es que funcionó Le pusimos todo como para que para que funcione que Te puede salir bien, te puede salir mal ¿no? Ahora con el diario del lunes parece que, que la película es un golazo Pero la verdad es que antes de salir este, teníamos bastante bastantes precauciones Teníamos miedo, no sabíamos si la, la, la gente le iba a gustar la peli, etcétera.
0: Lo que pasa es que yo creo que también es un fenómeno digo, Para mí tiene... Yo creo que tuvo mucho valor para el público que el director estuviera presente o que contestara preguntas o que escuchara comentarios. Eh, porque es algo que habitualmente no sucede. digo Muchas películas que van al Gomón a una función diaria durante una semana, dos semanas y después desaparecen como si no hubieran existido. Eh, el público no. digamos, no, no hay una atracción del público hacia algo que desde el que la hizo no fluye algo como, bueno, esta es mi película y la quiero mostrar, digamos. Que creo que en la mayoría de los directores que estrenan, es cierto, están como librados a, a, a un problema de distribución que hay que es muy grande, que parece no tener solución con el, con el paso de los años, pero creo que, bueno, vos dijiste, esto es lo que yo tengo y yo con esto voy a tratar de explotar lo mejor que se pueda. Porque, digo, si vos haces una película, creo que... el lo que más te interesa es mostrarla como sea Por lo menos es lo que pienso yo
1: Y sí porque Porque ganar guita no vas a ganar guita No de eh, cualquier otra cosa Durante mucho tiempo para, para poder filmarla eh, Por otro lado usaste recursos del Estado Recursos del Instituto Nacional de Cine Que, que fomenta la producción eh, y yo creo que está cambiando un poco eso Con, con directores como Rosenfeld ¿Viste? García eh, Blaya con las buenas intenciones eh, eh, Paula Hernández Me crucé con muchos directores y directoras Que ahora eh, estamos en esto ¿Viste? De ir y, y poner la misma energía Que pones en festivales internacionales Por ahí que te pones el smoking Y hablas frente a gente Y haces la payasada de presentar Las preguntas y respuestas Y qué sé yo pero bueno, ¿por qué no hacer la misma, la misma puesta en escena a la persona que pagó 30 mangos en el gomón y que vea que, que sos un ser humano que lucha y que trató de contar una historia y que, y que no, no sos parte de ninguna élite ni ningún artista, sino que estás laburando de esto y querés ir y encontrarte con la gente? Yo decía siempre que iba algo monte, es como estar cuatro años haciendo una torta, una chocotorta y faltar el día de cumpleaños, ¿viste? O sea, como Lato. hacer un, un disco en estudio y que no voy a ir a tocar en vivo. Y bueno, voy a ir y, y si total mal no le voy a cerrar a la peli. Digo, voy a estar ahí, y de última, bueno, me irán flaco, correte, qué sé yo, pero no voy a restar. este Entonces, bueno, lo que hice fue tratar de estar ahí, y eso lo aprendí con cómo funcionan, porque un día fui a... Someterme a, a la, la daban en el abasto y fui a someterme a, 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 a la situación de ir un sábado al abasto y ver que la gente elegía otra película, y estaba una de, de Spielberg y había otra de, de James Bond. Y yo veía que la gente pasaba la película, ¿viste? Cuando tenías que comprar la entrada, y traté de pichear la película a la gente que estaba ahí. ¿Viste? Venía una parejita de a drogué. Y yo le decía, soy el director de esa película, a veces trailer, bueno, y se la trataba de pichear. Y claro, ellos habían ido desde a droga y se habían tomado dos bondis y si lo que fuera ver la de James Bond. Entonces ahí te das cuenta que, que bueno, por más capo que te creas, bueno, en el, en el momento se define ahí y ese es el espectador, esa es la espectadora que tenés que tratar de que, de que entre al cine, garpa la entrada y se siente en la butaca y decida pasar 80 minutos mirando lo que a vos se te ocurrió.
0: Sí, exacto. es un tema bastante complejo creo yo, el de la distribución para mí es como es la pata que al Inca le falta como darle una vuelta, creo para que, digo, es cierto se financian muchas películas hay como más posibilidades de hacer películas que, no sé, hace 10 años 15 años pero es como que, esto lo digo yo digo, no, no te voy a comprometer, pero digo, me parece que el Inca falta que acompañe la película en el momento de la distribución como que te dejan la puerta del cine y, no sé, es como si tuvieras cinco años y te dejan en la puerta del cine y vos te tenés que este, ver cómo cómo hacer para que la película funcione. Funcione no en términos económicos, sino que la va a llevar la gente, porque es como vos decías, digo, para el que nos escucha, eh, entradas en el, la entrada en el cine gomón sale 30 pesos, es decir, el cine Gaumon va pérdida, digamos, no, 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 no está abierto para ganar plata como las cadenas los multicines, digamos. Entonces, eh, sí. digo, acá la idea más que nada es de que el público vaya a ver esas películas, digo, que tenga un sentido, que esté abierto, digo.
1: Sí, ahí es, es, es amplio, José, y, eh, yo creo que no, nos dan manos, viste, no, no no por hablar bien del Inca, pero no, 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 no. Eh, con, con vía pública, con un cine que salga 30 pesos, a mí la gente del sí. proyectorista, digo, este, me daba una mano y me daba el micrófono La gente del Gomón me llamó y me dijo Che Fer, si querés quedarte a charlar después que tal día la película es la última El proyectorista se queda pasando una película Y se te puede quedar un ratito más si querés quedarte a charlar La verdad es que eh, si ven que vos te movés te, te, te tratan de, de, de dar una mano Y yo creo que también nosotros no lo tenemos que sacar el, el, el cuerpo De la jeringa y decir Bueno, nosotros como realizadores y realizadoras como actrices también, como Antonella Saldico Que me acompañó en todas las proyecciones Bueno, tenemos que hacer todo lo que esté A nuestro alcance eh, Para que la gente vaya al cine Para generar eh, audiencia Y para formar audiencia viste Para que esa gente que de repente, de casualidad Se metió en el Guamonte en enero Porque estaba a 30 mangos Estar con aire acondicionado un rato este Bueno, de repente se cruzó Un chaboncito que presentó una película Y estaba la actriz, y estaba Justina Bustos Y estaba Agustín Sullivan y la conoció Susana Pampín Y después fue y contó en la casa Que por 30 mangos claro. Tomó aire acondicionado Conoció al director de la película y, y se rió, lloró Y listo, son los mejores 30 pesos invertidos de su historia sí, entonces claro,
0: claro. Me parece que
1: nosotros tenemos que tratar De estar a la altura de, Y también de eso, ¿viste? Tratar de, de, de no pedirle solamente al Inca Que también, sí, obviamente Que, que su función es fomentar el cine sí. Pero también sí no podemos quedarnos nosotros en nuestra casa eh, diciendo uy qué poca gente que fue o por favor vayan la primera semana que es re importante, bueno vayan la primera semana porque la película está buenísima,
0: claro exacto, exacto, Ese es el, esa es la para no, mí, no
1: vayan claro. de las vayan porque la van a pasar bien y porque exacto. en definitiva claro. no le puedes pedir que haga patria a una persona que, que tiene un montón de gastos, que tiene hijos, claro, que le claro. tiene que dejar con, con una con una persona que los cuide, sí. tomarse un bondi este, gente que salía del Gomón, retarde eh, y se, se, se tomaba un bondi a la luz para ver la claro. película. Se ¿Sí? llegó a UPA, ¿entendes? A tu casa. Gracias por venir a ver la película.
0: <risa> claro, sí, totalmente. Eh, hablemos un poquito de la película ahora, sí, si sí, te parece. Eh, sí. Hablabas del personaje de Jorge Antonio Sáslico, que es un personaje que está prácticamente en todas las escenas. Trabajaron ese proceso de una manera especial, digamos, de manera consciente, o no, o surgió, digamos, así.
1: Mira, con, con Antonella, que hizo un laburo in increíble, sí. eh, yo la conocí en una reunión de PSI, eh, eh, hablamos, me contó que era actriz, eh, ella era fanática del libro, y, y yo, por, no sé, una, una cuestión de que no, no, me parece medio choto tomar casting, eh, me empeciné en esto de Bueno, no voy a tomar casting Y me, me parece un poco injusto para, para los actores y las actrices este Es una situación un poco No sé, no, no, un me, no me parece corso. justa Sí, quién soy yo Para tomarle quién a qué, viste Bueno, andá a verlos al teatro claro. eh, mirá, mirá las películas que hicieron Reunite Y como yo logré la peli de Coppola Que hizo acá en Argentina, en teatro De asistente de producción Medio que le quise copiar el sistema de juntarse a morfar y charlar y bla y, y me empecé a juntar con Antonella, no sé, una vez cada dos meses, tres meses Yo le contaba del guion, y todo lo demás, pero sin confirmarla Y el laburo con Vero Jerez en la película anterior también fue, fue similar Entonces bueno, ella termina, digo es una, es una relación un poco más simétrica viste Donde yo le cuento los quilombos que tengo de financiación Que no sé si se va a hacer la película, cuándo Y ella me cuenta qué le gustaría y finalmente un día me dice, bueno Fer, ¿voy a ser yo o no voy a ser yo Emilia? Y yo no estaba del todo seguro, pero bueno, me arriesgué y le dije, mira esto para mí es lo más importante de mi vida en este momento, mi segunda película tiene que estar buenísima, y yo quiero contar esta historia, y, y, y no sé, si para vos es igual de importante, vamos juntos en esto, me dice yo, lo más importante para mí. Bueno, y, y fuimos juntos. Entonces yo creo que ella tuvo mucho tiempo personal para involucrarse, este, y para y para charlar conmigo mucho y, y para estar un poco a la altura Es muy diferente que si vos la llamás dos meses antes A la representante Te dice que está Y viene y te está pidiendo todo el tiempo Una motorhome, cafecito Y qué sé yo viste Es una, es una persona que, que, que para ella el, 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 es, es importante ¿viste? Así como para las mamás ¿no? pero, pero quiero decir para un rol protagónico eh, bueno, es una persona que se la está jugando junto con vos Y me parece que, que ella ella le puso eso Y eso se ve en pantalla Creo que eso es, es, es ineludible ¿viste? Eso es, Lo ves, esa energía está
0: Sí, totalmente, estoy, estoy de acuerdo Hay como una energía particular Que es como, bueno Era para ella el papel Este, Me parece que funciona súper bien Y ahora preguntándote más en, en tu trabajo en, en el papel de de hacer como la transposición de la novela al cine O a un lenguaje, al lenguaje cinematográfico Digo, ¿cómo fue ese proceso?
1: Eh, ahí eh, con Esteban Garelli, que es mi co-guionista Sí eh, él, él un día vino, a, a, estábamos escribiendo cómo funcionan y, y me trajo a Agosto porque se lo prestó una amiga Y nosotros teníamos un, un problema que era que queríamos Necesitábamos eh, ver cómo hacer para que Celina, perdonar a la madre que la había abandonado En, en, en cómo funciona y, y en la novela, Emilia, perdona a su mamá Que la abandonó, es una parte muy un fragmento muy chiquito se llama a la mamá después". Y lo leí y me enganché con el libro eh, Después le pedí a Pilar Gamboa y a Esteban Biliardi Que me hicieran como el contacto con Romina que le hablaran bien de mí, qué sé yo ¿viste? quería adaptarlo sí. y, y me junté y Romina me dice ¿Qué haces queriendo hacer una segunda película Si todavía no terminaste la primera? Y esperó a, a ver cómo funcionan Para decirme que estaba todo ok Le había gustado Y, y después la verdad es que yo tenía un poco la fantasía De escribirlo con Romina Porque, porque la admiro, porque me parece una mina súper talentosa pero, pero me dice No Fer, ese es el laburo de ustedes Me dice, yo ya este, la novela me parece súper nostálgica, súper melancólica Me dice, yo para ahí ya pasé, yo mi trabajo ya lo hice Hagan el laburo ustedes de, de adaptarla Y juntémonos las veces que quieran o lo que fuera Me dice, pero yo ya, esto ya, estoy en otra Y la verdad que fue muy, muy zen ella Porque nos juntábamos varias veces, yo iba y, y le llevaba referencias, libros Le contaba todo lo que había pensado y ella se reía, nos miraba y me decía, me parece fantástico, está buenísimo. Y mientras más nos alejábamos de la novela, o sea, lejos de ser retentiva, ella nos dejaba volar y hacer lo que querramos. Y hasta cuando fuimos a contarle esto de, de, de que Andrea esté presente, del personaje de Justina Augusto estuviera presente, o de cambiarle el nombre, dijo, chicos, déjame para adelante. Cuando le, le propusimos de actuar, dijo que sí. O sea, fue muy... Fue muy lindo que nos haya dejado, digamos, involucrarnos nosotros con, con la historia y poner parte nuestra en la historia con Esteban. Y creo que eso es parte del secreto de la peli, ¿no? Que no, no haber hecho una, una transposición tan literal, sino haber podido poner parte de nosotros y, y que, que ella haya sido tan generosa, Este siempre, siempre se lo voy a agradecer, me, me enseñó mucho en ese proceso.
0: No, me parecía interesante esto que contabas, lo de la transposición, porque... Generalmente se tiene como el foco puesto en si hay una fidelidad o no en, del, con el texto fuente, es decir, ya sea una novela o una obra de teatro, y se pone poco el, el foco en aquellos elementos que suma el cine, digamos, los, los aspectos del lenguaje cinematográfico. Me parece que a veces a ustedes le dan como una impronta muy particular, y justamente lo que sucede con el personaje de Justino Augusto que aparezca en pantalla le da como una particularidad muy, muy interesante. ¿Cómo fue trabajar eso con ella? Eh, entre ustedes, digamos, hubo como un, muchas charlas, surgió de manera orgánica, ¿cómo fue?
1: Mirá, era, un, era un desafío muy grande porque en principio no, yo no tenía la certeza de que fuese un, un, un recurso que fun, iba a funcionar. La novela es tentadora desde, desde, desde el... La forma que tiene de escribir Romina de, de tirar voz en off, toda la película. Eh, y hay pelis con voz en off que están buenísimas, como Vaquero, ponerle que son sí. una bomba. Eh, entonces, bueno, por un lado era, era eso, o eh, empezar a, a hacer una presencia. No sé, también había visto, viste, una historia de eh, Ghost Story, que es el sí. del fantasma con la sábana. sí, sí, sí. sí. Eh, y empezamos a pensar con Esteban, digo, ¿por qué no nos podemos ir un poco más al carajo? Y, y que esté la amiga viste, Porque si no tío, tenemos que estar Haciendo flashbacks eh, Y cuando lo empecé a hablar Con, con Justina eh, Lo sorprendente fue que Justina, una, una actriz con la, con la trayectoria de Justina Le gusta tanto la novela que accede A hacer ese, ese rol Sin diálogo, que en un principio tenía diálogo Tenía algunas escenas dialogadas eh, Pero después Ya mismo en rodaje, ya misma me sugería Y me decía, che es raro que hable acá y por otro lado, yo tenía honestamente miedo de decir: ¿Qué le digo a Justina Busto, que está esperando una instrucción para esta escena? Sí. Y me te mira como diciendo: ¿Chicho qué hago acá? No sé, vos estás muerta, sé lo que hacen todos los muertos. ¿Qué le voy a decir? O sea, no, no. <risa>
0: claro. Entonces,
1: eh, era, era como un misterio cómo dirigir a una persona que hace una presencia. Y la verdad es que Justina es una, es una piba muy presente, está muy, muy. O sea, no es nada superficial, está muy eh, atenta a lo que pasa, es muy sensible a la escena. Y, y trabajé mucho con las dos, con Antonella y con Justina, para ver qué les pasaba a ella, a ellas en, en los ensayos. Y ellas mismas como que hicieron una, una, una propuesta. Y yo, en principio, como soy un poco analfabeto también en términos de amistad femenina, porque fui a un colegio de curas era más fácil ver este una extraterrestre que que a dos amigas este, éramos todos varones, entonces la verdad es que yo desde ahí lo que podría hacer era observar y, y sugerir y que ellas me propongan un, una forma de vínculo que no caiga en el cliché de mi punto de vista de varón este, o, o en una cosa medio trillada, era como bueno, ustedes tuvieron amigas, trabajemos ese vínculo y, y la verdad es que empezó a, empezó a funcionar solo. Eh, a veces mientras más hablas con los actores o actrices la, la arruinás, viste. Sí, es verdad. Eso. Este, ahora, una
0: pregunta quizás un poquito más técnica, tiene que ver con filmación. ¿Qué, qué impedimentos o complicaciones tuvieron al eh, trabajar en el sur, en un pueblito de la Patagonia? Este, siendo que generalmente la Patagonia no es como la locación que se elige para hacer películas en Argentina, hay pocas películas hechas en, en esa parte de nuestro país. Este, ¿qué, ¿Cómo fue trabajar ahí? ¿Qué, qué problemas tuvieron? ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia?
1: Mira, la, la, um, siempre, claro, los productores te van, a, te van a putear cuando te tenés que trasladar este, Yo también como productor de la peli, junto con Diego Amson y con Juan Pablo Miller y Lucila Derismendi Era como toda una decisión, ya la novela estaba estaba planteada en, en el sur Pero queríamos pero que fuese un poco más inhóspito eh, y, y Diego, eh, Diego Amson eh, trabajó en Nacido y Criado de Pablo Trapero, en producción Que se filmó también el 28 de noviembre Y Río Turbio Y me dijo, Fer, tenemos que ir ahí este, La gente es fascinante eh, Los lugares son bárbaros Nos van a dar una mano Entonces fuimos Y, y la situación en la provincia de Santa Cruz era, era crítica, bueno, sigue siendo crítica en todos lados Pero no, Santa Cruz no era una provincia En ese momento este, con, con demasiados recursos Le estaban pasando bastante mal Y... Y el intendente, el diputado del pueblo de 28, nos dieron la mano y nos dijeron, muchachos, nosotros en lo que los podemos ayudar, los vamos a ayudar. Este, nosotros queremos, estamos orgullosos de nuestra localidad, queremos que se vea, queremos ser parte de esto. Y, y la hicimos espalda con espalda con, con el pueblo, con la comunidad, este, desde la persona que tiene, el, el empresario que tiene el hotel, el gastronómico. Este que nos hacía demorfar, eh, la, la gente que tenía una vocación artística y quería quería laburar en algún rol, eh, la gente que hizo making of, eh, foto, eh, empezamos como a concentrar un montón de talentos ahí, y, y lógicamente sí nos cagamos de frío, como, como corresponde, filmar en agosto en, en Santa Cruz, pero, pero qué mejor, digo que... Sí, claro. En ese momento yo quedé medio buena onda Con, con la productora de Coppola Ana Gil Nazarian, Que es medio de su mano derecha y, y yo no sabía si filmar en agosto este, con, con tanta nieve Pero por otro lado quería que se vea bien Y le pregunto a Ana Gil Le, digo, ¿qué, qué le mando el guión Le digo, ¿qué te parece que haga? Dame un consejo o algo Me dice, mira, te voy a decir lo que Lo que dice siempre Francis Me dice, este, dice mientras peor está el clima Más quiero filmar Dice, yo te recomiendo que vayas y filme con nieve En la peor de las circunstancias Y le dije a mi socio, a Diego Y dijo, bueno, dale, vamos Nos la bancamos, compraremos unos trajecitos de nieve Medio barato por Mercado Libre Mucha, mucho, mucha camiseta térmica Calzoncillo largo Y fuimos, y la verdad es que el equipo Se la rebancó fue un equipo de fierro Que, que se bancó unas, un, un 11 grados bajo cero viste La verdad es que Si no tenés un equipo como, como Con el que fuimos, no, no la podés hacer
0: Sí, sí, me imagino. Este, Mira, ahí que nombraste Nacido y criado, me pareció como una similitud cuando veo la, la escena inicial de, de La muerte no existe, este, parecido a, a Nacido y criado de la película de Atrapero, hay una cosa ahí medio de, de similitud, seguramente deben haber filmado en los mismos lugares.
1: Sí, sí, yo creo que sí. La verdad es que la peli no no la vi, este, no quise, no quise verla para no... Claro. No la he visto en su momento y no quise verla para no, para no, no, no que no me influ, influencie pero, eh, pero sí, puede ser, después cuando íbamos ahí nos decían que, que sí, que se había filmado ahí Nos mostraban tipo Mazaruca, tal cosa, lo que fuera, que son como locaciones este, Pero bueno, traté de como mantener o, o las ideas que yo tenía y, y, no, y no afanar planos
0: Claro, tengo una pregunta un poquito más personal, digo, ¿qué... Mm... Entre tu ópera prima, eh, que es cómo funcionan casi todas las cosas y esta, ¿qué, qué cambió en vos, digamos, como director? ¿Qué, qué proceso atravesaste? Digo, eh, ¿Cómo fue eso, digamos? Trabajar, de, Pasar de una ópera prima a una segunda película que suelen decir que es, o se suele decir, mejor dicho, esto de que la segunda película es la más difícil?
1: Mira, al principio yo, no, honestamente, no puedo creer haber hecho una segunda película. O sea, eh, no, 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 no nací con una cámara bajo el brazo. Eh, estudié en ENERG, eh, hice un corto Porque haces un corto en ENERG Yo quería laburar de director de cine Pero bueno, cuando estás en ese momento No, no pensás que es posible la, hacer una película Finalmente con, con, Sufriendo un montón haces tu, tu primer peli Se entiende Tipo, bueno, está, eh, o sea, va de, de pe a pa Entra por la izquierda, sale por derecha Esta es la protagonista sí, 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 este, es sí. bueno, este es el malo aquí Hay que llorar, ponele que te va bien y bueno, de repente decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, y encontrás un libro que, que podría llegar a ser adaptable, que te, que te interpela eh, Que habla de temas que, que sentís que son propios Y decís, bueno, voy a hacer una segunda película Pero siempre este, está ese fantasma, ¿no? Eh, bueno, que la primera te salió bien y la segunda la chocas eh, ¿qué, te, qué, te, ¿Qué tenés para decir? Si ya dijiste todo en la primera Viste, porque la, la verdad que tu primer película Como bueno, haces todo lo que vos tenés presente, claro. pues, que no vas a filmar nunca más este, Y de repente tener la posibilidad de volver a filmar Y de repente te volvés encontrando con, con los mismos temas Y decís, bueno, no estaré siendo repetitivo O son los temas que realmente Me rasco donde me pica ¿no? por, alguna, claro. por alguna razón Son, son mis cuestiones eh, Y al mismo tiempo seguir pensando en el público Y, y yo creo que eh, no sé, es un camino bastante incierto y, y medio azaroso. Hoy sí, hay gente que como vos me, me, me remite a las dos películas y, y claro, tenés dos puntos y uno tiene que trazar una recta entre esas dos cosas. Y yo también pensé en, el, en términos del póster, en términos de, de ciertas, ciertas cuestiones que, como los intertítulos, personajes femeninos... Eh, pero bueno, son como son como cosas que se van dando En la primera también era una chica que se va del pueblo En, el, en la segunda es una chica un poco más grande que regresa a, a su pueblo eh, Y empiezo a, a encontrar ciertos patrones y ciertas formas narrativas que, que me señalan eh, Pero la verdad es que no, no sé, sí te puedo decir que estoy feliz de haber trabajado con, con la mayoría del mismo equipo eh, muchos de ellos egresados de, de la escuela conmigo, de la escuela de cine eh, Y gente que, que, bueno, ya subió una montaña con vos y, y es la alegría de que decían subir una segunda montaña, viste Y en enojotas, es como muy difícil hacer una película Y, y que, te, que te quieran acompañar otra vez Que ya no te perdonen todo porque ya no es la primera película Flaco, ya hiciste una, este... Y, y bueno, no sé, yo te diría que es como un crecimiento no solo personal, sino también de equipo. Eh, y, y después, no sé, la, 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 no puedes creer, viste, que de repente la primera te digan que es mejor que la segunda, te digan que es mejor que la primera. No sé, para vos es lo mismo. Y, o te diría incluso para vos no está ninguna de las dos buenas.
0: Claro, claro.
1: Porque no, porque no la ves, viste, vos estás viendo no. una, un, un azulejito y te, te, te está mostrando un mural hecho con pero vos vas a serle chiquito, o sea, yo no puedo tener esa, esa perspectiva.
0: Abro quizás la posibilidad de una charla, más <risa> que nada, pero te he escuchado en, otros, en otras entrevistas decir que no sos muy cinéfilo, este, sí. y hay como una idea a la que yo medio que empecé a, a creer, que es esto de que, bueno, yo antes creía que el director de cine tenía que ser cinéfilo, y hace poco escuchaba una charla que tenían Gabriel Medina, el director de, bueno, Los Paranoicos, La Lene Vampiro, qué sé yo, y Sebastián De Caro, medio que hablaban como una especie de fino equilibrio que debería haber entre cierta cinefilia y cierta manera, o mejor dicho, tener una perspectiva de la vida, digamos, ¿no? De mirar las cosas que pasan en el mundo, digamos, que, que son como tan importantes como haber visto alguna o que otra película, digo. No sé si medio que no sé si estás de acuerdo pero digo esta idea del director cinéfilo me parece que cada vez está cayendo más digo creo que es tan interesante tener como una visión de, de lo social y lo social digo el afuera y, y también quizás tener algún bagaje de, de cierta cinefilia
1: sí, eh, sí a Medina lo quiero mucho este lo, lo admiro un montón y, y creo que él también tiene como una cosmovisión viste una, una, una idea del mundo también sabe, sabe más de cine eh, a mí lo que me pasa con, con los cinéfilos es como que bueno ya que estoy en ese lugar viste lo, 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 lo marco más porque yo no llego a ver todas las películas que debería haber visto tengo como una ya, ya cuando di el, el primer examen al ENERC, cuando cuando veía a los que estaban hablando, los de Mayo no lo podía creer. Es como, bueno, me voy a mi casa, ¿entendés? O sea, chicos, voy a hacer la tarea. Me quería mirando películas de Bad Spencer y Terence Hill, tipo Jerry Lewis y Dean Martin, eh, no sé, Bruce Lee, todas las de Stallone. O sea, crecí mal, crecí torcido.
0: No, no, no para no,
1: nada. No, no lo puedo reparar, es como, bueno, me, me veía Sábado de Superacción... Eh, y Hollywood en castellano, ¿entendés? O sea, no, no tuve acceso, no, no, no tuve acceso. Entonces, bueno, ya está, chicos, o sea, no me quedé con la, con, la, con la Super 8 tirando plano contrapicado desde mi casa, no soy un artista, no tendría que haber sido director de cine, seguramente. Entonces, ya desde ahí, para entrar en ARC, me tuve que ver todas las pelis que tenía que ver, y estuvo buenísimo y, y, me, y me, 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 me atraganté de películas todo lo que pude siempre. Sí, lo que, lo que también me pasa es que pocas veces mmm, termino de ver una peli si no estoy en el cine. O sea, la, la corto, eh, porque siento como que estoy laburando, ¿viste? No termino de desenchufarme del de laburo. Es como, mirá este traveling, qué hijo de puta. Mirá, claro. mirá, plano general, mirá cómo cortó y se animó a cortar de acá a acá, ¿entendés? Mirá la música donde arranca. Y todo el tiempo, como una voz que me, que me, que me, que me trastorna. Entonces tengo como un guión técnico eh, que no me, no, me lugar, no me permite. Una vez laburando con, en la peli de Coppola tuve la posibilidad de almorzar con Walter Murch, con un montón de gente, y le pregunté, tipo, che, ¿a uno te, ¿no te pasa que, que, que no podés ver una película porque estás pensando en estructura dramática? Y yo, sí, no, no, la, si la película está buena, la miro, me encanta. fin, sí, la bien. <risa> Entonces, este qué sé yo, digo, también es, es así, y la pose, viste, de, del director este artista, Snob, es eh, Bafisi, y, y la cosa medio así, a mí no, no, no sé, no, no me, me encantaría ser así, honestamente, me encantaría ser mucho más erudito, eh, mucho más sofisticado, eh, bueno, de alguna forma no, no lo soy, no voy a andar impostando una, una cosa que no soy. Y sí, pero es un poco
0: triste andar como impostando eso también, creo, ¿no? Aquel que muestra eso todo el tiempo lo expone, creo que evidencia más, no sé, sea, más inseguridad o algo. Es personal esto, para lo que digo.
1: Sí, admiro a la gente, honestamente, admiro a la gente que es así. Yo no, 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 no soy así, viste, es como creer, creer, no se sé, me creía en parque chacabuco, viste, tampoco te voy a andar haciendo con urbano, pero, pero no, no soy así. Entonces, eh, me no sé, me siento bastante en deuda con, con, con mucho cine, y, y lo que trato de rescatar es tener algo para decir, viste lo que vos decías, bueno, ¿tenés algo para decir o te gusta filmar porque te gusta acceder a ciertos circuitos culturales o te, te da un carnet para poder chapear frente a determinados sectores sociales o cierto prestigio social o, o lo que fuera? O sea, ¿por qué querés ser director de cine? Porque te ubica socialmente en un lugar, en... en en la escala social O porque tenés algo para contar Que solo se puede contar a través del dispositivo cinematográfico Porque si no también podés escribir una novela O por ahí podés tener un blog O lo que fuera sí. Entonces Creo que bueno, te gusta contar ese tipo de historias Y por ahí también sos director de cine hasta, Y, y Medina el otro día también tuiteó eso es Che, filmaré cuando tenga algo para decir Viste, no necesariamente Tenés que estar agarrando un guión atrás del otro Hay gente que labura de eso y labura muy bien Directores más mainstream o directores más mainstream que agarran y filman, filman, filman A mí me pasa que no sé si tengo todo el tiempo cosas para decir
0: Sí, sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Tener algo para decir, creo más, que qué es lo que puedo mostrar o qué es lo que puedo demostrarle a alguien O qué es lo que puedo mostrar a ciertos circuitos, sino qué es lo que puedo contar yo Qué es lo que tengo yo para contar, claro, exactamente, para mí va por ese lado Y bueno, justamente mi última pregunta iba más por ese lado digo, Y ahora que sigue digo Todavía la película la tenés como muy fresca Hasta Hace unos días estabas comentándola con público En un, en un vivo de Instagram Pero ¿Hay algo sí, en mente? Claro. Digo, alguna, no digo alguna película, pero alguna idea Para, qué sé yo, algo embrionario Para una tercera película o no?
1: No, en, en realidad lo que, lo que a uno le pasa eh, es, es tratar de encontrar ser honesto Y tratar de encontrar algo para decir y no estar todo el tiempo, ¿viste? Tratando de meter un guión en el Inca Para que te den la guita, para el subsidio Para no sé qué, y estar Traccionando esa Es medio, es digo, ¿qué, ¿qué estás buscando? viste Yo le, le dediqué mucha energía A a mostrar esta peli Muchísima eh, Hice yo la prensa Hice el, hice la, las redes sociales eh, Me ocupo de agarrar el Photoshop hacer los, los, los no sé, los, los flyers es como, es como muchísimo laburo viste este, Andar traccionando y ver cuántos alquileres Encinear, si la vendemos o no la vendemos Con mis socios Entonces este la verdad es que ahora estoy tratando De ver dónde estoy parado eh, También ver qué, si hace falta Que sigas filmando Si hace falta que, que sigas haciendo pelis eh, Me parece que hay un montón de historias Que están buenísimas Hay un montón de gente que está diciendo Un montón de cosas valiosas Y uno tiene que mirar para adentro un poco Y decir, bueno, ¿qué tengo para contar yo? Me voy a seguir repitiendo. Este, ¿Hay alguna idea de hacer algo en, en Vaca Muerta? Eh, quizás con un protagonista masculino. Eh, me, me interesa que tenga un, un, un contexto social y una idea social. Y también disfruto mucho de la investigación previa. Este, de, de, del proceso creativo que se da yendo al campo, conociendo realidades. Este, me parece que, que uno se, se, se aproxima a una película con más preguntas que certezas y uno tiene que, que bancarse ese aprendizaje que a veces te lleva uno, dos, tres años de un tema, procesar un tema según tu lente, que vos seas como un prisma, que la luz te pegue, que vos proyectes algo en función de cómo te vive la luz, pero para eso te tenés que someter a la luz, a experiencias, a tener un diario, a, a, a incorporar, este a leer. Entonces me parece que medio que estoy, medio en esta pandemia, aterrizando, de esta exhibición, este ya cerrando por ahí un poco un ciclo, no sé si volverá el Malva, si, si vuelve volveré a acompañar la peli, pero, pero ahora dentro de poco seguramente la peli estará gratis en cinear y empezaré de vuelta a, a revisar los diarios y revisar este lo que escribí en todo este tiempo y tratar de, de encontrar una historia que valga la pena ser contada y no andar filmando viste Estén como loco este buscando historias para filmar. Es mucho tiempo, es mucha energía este, hay mucha gente que dejas de abrazar Muchos amigos que dejas de ver Afectos, tu propia vida este, para, Como para andar corriendo Detrás de, de una historia Que por ahí no te moviliza Una historia te tiene que movilizar Y se te tiene que ir la vida con eso Si no, no filmes
0: Pero la verdad es que no puedo más Que estar de acuerdo con vos Y, y nada, celebrar que Que hayas hecho por lo menos Estas dos películas Digo, Ojalá que, sigas, que, que encuentres historias para contar la verdad es que ha sido un placer enorme charlar con vos porque habitualmente uno no escucha estas cosas de, tan sinceras de un director de cine. Digo, esto de tener algo, de decir que uno filma cuando tiene algo para contar o, o de contar esto de que verdaderamente atravesar el proceso de preproducción, producción y después de vender, entre comillas, la película es como bastante... Cansador, Digo, obviamente lo, lo, lo haces con placer y desde la, la alegría de por haber filmado, pero bueno, no deja de ser un, un proceso arduo de mucho trabajo. Entonces, nada, valoro mucho eso y valoro que, que hayas tenido un tiempo para nosotros. Este, y nada, te mando un abrazo muy grande.
1: No, gracias José, a mí me encanta lo que haces también, cómo hablas de cine y todo lo demás, y para mí que me hayas pedido una entrevista es un, es un honor, así que obvio obvio, un, un placer.
0: Bueno, muchas De gracias. Lo que
1: necesite Por... siempre y otro día seguimos charlando mm. lo que diga.
0: Dale, cuando se termine todo esto, en el estudio serás más que invitado.
1: Ahí voy a estar.